0: Y seguimos recorriendo el mundo en esta emisión especial de Caira Quien Caira, 15 años nuestro programa de radio, en Radio Ama, en Spotify, en Apple Podcasts, en nuestro canal en YouTube y, por supuesto, en todas nuestras redes. Es un orgullo, un gran honor tener en nuestro programa a un empresario, emprendedor, diría yo, un generador de ideas. ¿no? Eh, alguien que, que está, tal vez, un paso más adelante de lo que se está viendo en el mundo del emprendedorismo, es Emilio Márquez Espino, eh, que es especialista en nuevas tecnologías. Yo lo conocí buscando en las redes, cuando quiero aprender de gente que, que sabe, y encontré la latina Bali, y me pareció muy importante la propuesta que tiene, después nos lo contará él. Emilio, gracias por atendernos, buenos días aquí, buenas tardes allí en España, ya llegando el veranito vosotros y nosotros aquí con el frío. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias por la invitación y todo un honor el, el ser invitado para tu canal. Muchísimas gracias.
0: Bien, para nosotros tenerte en él y por supuesto vamos a aprovechar tu presencia para, primero la, la pregunta de Manuel, ¿no? en esta época aún en pandemia, ante una nueva normalidad como se la llama, está, has dado muchas charlas y has comentado mucho de, de, de cómo, cómo irrumpió, cómo disrumpió nuestra forma de emprender de trabajar, de vincularnos con el par y de incorporar la tecnología a nuestro trabajo. ¿Cómo estás viendo ahora en España ya con la desescalada de la pandemia lo que vendrá? El, el durante ya está pasando, esperemos que sí, lo que vendrá, que no sabemos cuánto puede durar, pero esa nueva normalidad, ¿cómo lo estás viendo en cuanto al emprendedorismo y a las nuevas formas de trabajar?
1: Desde luego, mientras no exista una vacuna, que, que esperamos todo el mundo que llegue lo más antes posible, eh, esta nueva normalidad, por lo menos a nivel del mercado de España, a nivel macroeconómico, pues yo diría que se va a parecer muchísimo a lo que sería una economía de posguerra. Uh -huh. Algo que desde la propia guerra civil española, de, que fueron esa economía de posguerra fueron los años 40, porque en la Segunda Guerra Mundial España se mantuvo mostró más o menos neutral, pero si sí tuvimos una guerra civil y las consecuencias económicas van a ser algo profundamente parecido a aquella situación donde eh, los consumidores eh, realizaban un gasto absolutamente mínimo y en este momento lo que nos encontramos es una aversión del gasto por parte de consumidores primero. Eh, tanto y tanto por empresas, donde en estas segundas eh, las empresas están plantándose guardar caja Pero, de hecho, eh, un estudio reciente comenta que en las cuentas bancarias, en las particulares, ahora mismo un 11% más de cash que hace un año y en las empresariales hay un 30% más de cash que hace un año, porque eh, muchos presupuestos, muchos gastos que se tendrían que haber realizado, compra de coche, etcétera no se han realizado en realidad. Eso a nivel macroeconómico. Y, y luego, supongo que más profundidad, profundizaremos mucho más, en el, el cambio de paradigma que nos ha supuesto, donde yo lo que veo es que eh, no hay tantos cambios eh, de un día para otro, sino lo que se ha hecho es acelerar un cambio de digitalización, de transformación digital, que durante la última década ha sido una transformación digital más teórica o más de cara al exterior y a la galería, es decir, nos hemos digitalizado pero no era algo verdadero. Entonces, yo lo que creo que simplemente muchos cambios en nuestras vidas, en las empresas, en la forma de ordenarse las ciudades, eh, muchísimos de estos cambios, simplemente son una aceleración rápida de algo que iba a acabar ocurriendo.
0: ¿Crees que estos cambios perdurarán en el mediano y largo plazo? ¿O el ser humano que somos de tener mala memoria, eh, tal vez cuando veamos si surge la vacuna o un tratamiento efectivo, que eh, Volveremos a viejas prácticas de las malas prácticas, las buenas muy bien, hay que retomarlas de a poco, pero de las malas prácticas en cuanto a contaminación, polución, eh, estar en una oficina muchas horas sin importar la productividad, cuando uno puede hacerlo desde su casa si tiene la posibilidad de hacerlo, el trasladarse en transporte público, ¿crees que perdurará como un hábito y, y se quitarán esas viejas costumbres?
1: Lo que tienes toda la razón es que los humanos tenemos una memoria muy cortoplacista y muy de pez. Ahí tienes toda la razón del mundo. Pasa que hay muchísimos tipos de cambios que se están produciendo. Eh, por ejemplo, dura, durante la pandemia los coches prácticamente han desaparecido y nos hemos encontrado una cierta movilidad urbana que son bicicletas, monopatines. Entonces, ¿van a volver los coches? Sí, con, nosotros lo, lo llamamos la desescalada, que es el término que se ha inventado en castellano en España para, para esa vuelta a la nueva normalidad. Pero hay muchos otros ámbitos, eh, por ejemplo, el teletrabajo, donde en Suecia se decía, eh, confiamos en vosotros, eh, no tengáis distanciamiento social, ¿vale? Pero es que ellos tenían un 50% de la población haciendo teletrabajo. España, un 5%. Entonces, durante la pandemia, España se ha ido cerca de un 37% del teletrabajo y lo que va a ocurrir es que ese porcentaje va a reducirse, se quedará en algo intermedio, ni el 5, ni el 37, algo intermedio, pero de aquí a un año o dos años, muchísimas empresas y sobre todo su directorio financiero pensarán, a ver, yo tengo una empresa y una oficina para mil empleados no solo en la oficina, sino con mil plazas de garaje, que si puedo tener simultáneamente máximo un 20% de la, de la plantilla, significa también no solo una oficina más reducida, sino también deshacerse de 800 plazas de garaje. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que esos cambios que se planteaban conseguir para el 2030, es muy posible que para el 2025 se hayan efectuado.
0: Para algunos significarán oportunidades que habrá que buscarlas, pero para aquellos que vivían de la renta de esos espacios de garaje, o para aquellos que vienen de algunos servicios que no serán más imprescindibles, eh, sí. habrá que recrear el, el mundo de, de, de las inversiones, ¿no? desde el emprendedorismo. ¿Por dónde crees que tenemos aquellos que estamos siempre fijándonos eh, de, de qué manera avanzar fuera de lo convencional? ¿Hacia dónde irá esa tendencia de seguir emprendiendo? Porque hay disponibilidad de dinero, pero las empresas hay ciertos servicios que lo consideran superfluos o no necesarios en este momento. ¿Cómo hay que reinventarse aquel que no depende o que no tiene la paga fija, la nómina fija todos los meses de una empresa, una multinacional o un dinero fijo?
1: Tenemos distintos enfoques. Desde el punto de vista de inversores, celebré un, un debate entre inversores y fondos de capital rico recientemente y me comentaron que ahora lo que va a haber es una versión hacia los proyectos en inversión de capital semilla, donde no haya facturación ya demostrable. En cambio, los proyectos que mantengan tracción, que, o sea, que puedan… Eh, crecer rápidamente porque ya tienen clientes y un modelo de negocio demostrado, a eso sí tendrán capacidad de financiación porque, de hecho, gran parte de la competencia ha desaparecido con claro. lo cual, incluso es el momento de capitalizar ciertas empresas para decir, vamos a adueñarnos de un mercado que se ha quedado prácticamente sin competidores. Eh, otra cosa es que nos planteemos, eh, ¿cómo va a cambiar esto de cara al emprendimiento? Pues, si vamos a una economía de, de posguerra, eh, macroeconómicamente hablando, podríamos decir que la crisis que, que hubo eh, a nivel financiero del año 2008-2010 podría haber sido simplemente un entrenamiento para lo que nos viene a partir de ahora. Sobre todo, el problema es la incertidumbre. Si nos vienen nuevas oleadas de pandemia y nuevas, nuevos confinamientos, eso no solo es el problema económico directo, sino la incertidumbre que le crea al consumidor y que le crea a la propia empresa. A partir de ahí, oportunidades hay muchas. Ejemplo, empresas de desinfección, pues mm. se van a digitar muchísimo. Empresas de biotecnología... Empresas de desarrollo, de, de tecnología, de creación de algoritmos, de robotización... Eh, hay muchísimos sectores de negocio, sobre todo, por ejemplo, los de eh, eh, cuestiones vitales que no se puedan parar, por ejemplo, en, en sanidad. Va a haber muchísima investigación, muchísima necesidad de eh, aumentar el uso y, y la capacidad posible porque hay que estar preparado para esas posibles oleadas que nos llegará cuando eh, cuando en Europa estemos en, en el otoño, eh, ese invierno que en el que estáis entrando ahora. Entonces, Ese justo... miedo
0: que se tiene de un rebrote o de, una, o de una segunda ola, ¿no?
1: Sí, que justo eso viene porque la mal llamada gripe española del 18, no fue una gripe, fueron tres, año 18, año 19 y año 20, y la que mató no fue la del año 18, sino que fue la del año 1919. Claro. Esa fue la realmente complicada. Pero también nos cogerá más entrenados. Y entonces, eh, como oportunidades, diría que, todos aquellos que se planteen ayudar en la transformación digital, aquellos que digan, mira, es que un despacho de abogados recibía a los clientes, pues eh, ayudar a la digitalización, tanto a nivel de marketing como de infraestructura, para que ese abogado pueda hablar con su cliente, mínimamente por esta por este plataforma de streaming que tú y yo mm -hmm. estamos hablando, eh, eh, igual que en despachos de abogados, habrá muchísima ciberseguridad, porque ahora estamos llevando una eh, teleoficina desde casa sin las mínimas garantías de ciberseguridad. No. Entonces va a haber muchísimos oficios que van a estar en pleno alza. Lo que ocurre es que eh, lo que hay de oportunidad no va a cubrir ni de lejos la destrucción de empleo, por ejemplo, en sectores que va a ser catastrófico el retail. O sea, de hecho, ya llamaban habl hablando de ese efecto el retail apocalipse desde hace unos años. Eh, pero ese mismo efecto ahora mismo va a ir en francocrecimiento.
0: En Estados parte... Unidos ya se vio con tiendas como Pen y con las mega tiendas. En sí. España puede pasar ese efecto con, con tiendas como Zara, eh, como el Corte Inglés, que son esos lugares donde era imposible ¿no? visitar España y no ir eh, tomando café, comiendo pinchos y haciendo compras en todos esos lugares, ¿no?
1: Es que es muy simple, te vas a probar una ropa que posiblemente se haya probado alguien cinco minutos antes y que te pueda infectar, porque, eh, vale, sí, la norma sanitaria española plantea que tienes que mantener diez días la prenda en, sí. la prenda en cuarentena, pero ¿se hará de verdad? Eh, ¿Tiene suficiente estocaje, almacén, la tienda para guardar cada prenda que se pruebe claro. durante diez días? Entonces, ¿el comercio electrónico? por eh, los debates que organizo entre profesionales del e-commerce, eh, han estado viviendo el momento álgido de toda su historia. De hecho, el momento álgido anual es el llamado Black Friday uh -huh. y me comentaban que desde el, desde el comienzo de la cuarentena estaban viviendo un Black Friday todos los días. Uh -huh. O sea, todo y cada uno de los días batiendo el récord diario de facturación de toda su historia y así han estado hasta el momento ahora del comienzo del confinamiento. Muchos de esos clientes... Eh, volverán a, a comprar en, en retail, pero incluso hasta el usuario más desconfiado del internet que pueda ser ese abuelito de 70, 80 años que, que eso de internet no, no, es, no es para mí, en, durante esta cuarentena sí ha sido para ellos y muchos de esos clientes habrán dicho es que comprar por internet en la misma web donde yo compraba es más cómodo, es más sencillo, hay ofertas y muchos de esos clientes que jamás habían probado comprar por internet eh, muchos de esos clientes se van a quedar en internet de una forma u otra.
0: Emilio, eh, hace unos días pude visualizar en una de tus redes una, una videocharla que hiciste sobre el mundo del turismo, la hostelería, la hospitalidad, con dos referentes también del turismo. ¿Cómo estás viendo en España, por ejemplo, en Argentina también es importante, representa el 4% del producto interno bruto, pero en España más del 11%. ¿Cómo estás viendo eh, el mundo de del movimiento de personas en una industria que se basa en que las personas se junten, en que las personas se reúnan, en que los destinos sean visitados. ¿Cómo estás viendo eso, que es un gran motor para la economía del sur de Europa? Ahora estoy viendo que hay una pelea entre Italia y España, que Italia abrió primero sus fronteras, que España todavía no. ¿Cómo lo estás viendo?
1: Pues en, en una situación catastrófica. Eh, eh, aciertas en el porcentaje, más o menos el turismo es el 12% de, del PIB de España, eh, eh, situación totalmente catastrófica porque, eh, de hecho, Europa, eh, lo veían durante en la administración del, del presidente norteamericano, le comentaban a un presidente que es Europa, y decir, pero museo, eh, Europa es un gran museo que recibe turistas, básicamente. Y de hecho eh, tengo muchísimos amigos eh, argentinos, colombianos, mexicanos que pasaban por Madrid, la ciudad en la que yo estoy, dormían en casa y me decían, es que me voy a recorrer Europa pues, pues en plan museos, en plan eh, ocio. Por el que lo recorre un par de veces en la vida, pero eh, básicamente la economía europea que se estaba quedando muy estancada a nivel de innovación, que no, ten, que no tenemos apenas lo que se llaman unicornios, que son aquellas empresas tecnológicas eh, con más de mil millones de euros de, de eh, capitalización bursátil, de eso apenas existe eh, tanto en España como, la, como en Europa. Y entonces la situación a nivel del turismo es catastrófica, donde eh, lo que se va a hacer es tirar de turismo nacional eh, al fin y al cabo todavía hay una capacidad de ahorro bastante potente por parte de la población y de que, de hecho, yo la crisis económica no la veo tanto en el año 2020, la veo en el año 2021.
0: En el próximo verano. Nos el, el, no, en este el, que viene. No, ahora, durante, todo,
1: durante todo el año que viene, cuando el, el, todo el dinero que nos estamos gastando ahora mismo sin facturar ni, ni, claro. ni generar dinero para pagar impuestos, eh, todo eso se venga hacia atrás como deuda, eh, que, que voy a hablar que voy a hablar a Argentina de duda precisamente y entonces cuando todo eso vuelva a nivel de duda hacia nosotros eh, nos van a decir estas cosas hay que pagarlas y entonces eh, ahí vendrá una autoridad forzosa y en el año 2021 ahí sí veo yo una crisis económica que en el año 2020 el ahorro económico por parte de la población todavía no se ha visto mermado, entonces claro. lo que venga posiblemente venga después y sea bastante duro
0: y en esa economía de guerra que nos planteabas al comienzo de la, de la entrevista, y este, esta proyección de un 2021 muy duro en lo económico, y a nivel global, eh, sin, sin tener una, un unicornio, sin ser una empresa de tecnología, eh, para el emprendedor del día a día, que nos está viendo, que nos sigue a través de las redes, que nos escucha, nos ve en LinkedIn, eh, ¿habrá forma de de paliar esa, esa gran crisis, o tendremos que acostumbrarnos a vivir con, nos dimos cuenta, ¿no? Con, con, a, obligados sí, claro, por, el, claro. por el confinamiento, pero estamos viviendo con lo básico y esencial, tal vez, sin, sin tampoco desesperarnos tanto.
1: Sí, no claro, claro que hay en este momento oportunidades, y va a haber bastantes oportunidades. Lo que ocurre es que, a nivel profesional eh, y a nivel de, de empresa, lo que tenemos que ver es ser capaces de ver eh, las tendencias en el horizonte. O sea, eh, en este momento Warren Buffett decía, pues me deshago de la peor inversión de mi vida que son las aerolíneas. Claro. Pero es que una aerolínea eh, no se va a recuperar en mucho tiempo porque de hecho hoy salía la noticia que es de cumplimiento inmediato de que ya no se puede llevar maletas en la cabina. Entonces, si ya era complicado volar, ahora eh, no, puedes ir, no puedes ir, no puedes hacerlo de forma cómoda. Y entonces eso son cada vez más trabas para eh, muchísimo tema del comercio, de hecho un tema que, que no nos damos cuenta y que eh, eh, tranquiliza hasta cierto punto de que no se ha comentado mucho, es que la cadena de suministro mundial de mercancías ha estado a esto de interrumpirse de forma global. Y entonces si hay una interrupción global de la cadena de suministro, porque con que hubiera habido una pequeña mayor tasa de mortalidad simultáneamente en varios más puntos del planeta, no hubiéramos encontrado que no hubieran podido, se hubieran cerrado del todo las fronteras, no hubiera podido haber un intercambio económico de mercancías y si el tuyo es un país eh, que produce carne, pues tienes suerte. Si el tuyo es un país donde se, nosotros, por ejemplo, en España somos la huerta de toda Europa, entonces nosotros hubiéramos tenido suerte. Claro. Pero si te pillas en norte de Europa, en medio de la nieve, que no cultivan nada, de nada, de nada, con las fronteras cerradas, pues nos hubiéramos encontrado en una situación harto, complicadísima. Entonces, eh, sí, sigue habiendo oportunidades y a nivel personal, lo que digo es, nunca jamás ha habido en la historia de la humanidad tanta cantidad de información online, en cursos, webinars, eh, cursos online masivo abierto, SMOC, eh, ahora mismo incluso puedes conseguir licenciaturas de alta calidad, sí. eh, de alto valor eh, apuntándote en universidades cuyas formaciones completamente online y cuyo curso es totalmente de curso legal y con, eh, con la demostración que tal universidad sí. prestigiosa ha dado su título sí. y, y la cantidad de formación gratuita que hay disponible por profesores de la máxima calidad formando, nunca ha habido esta oportunidad para prepararnos eh, en plataformas que desde 10 euros mensuales podemos tener todo el acceso a una plataforma con miles de cursos para prepararnos rápidamente para una serie de puestos de empleo donde va a haber bastante poco paro. O sea, en todo lo que sea desarrollo, eh, IT, eh, tecnología, innovación, productividad... Eh, 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 todo ese tipo de ramas va a haber un paro bastante eh, menor, donde nos ¿Qué? encontramos unas empresas que van a entender que lo del teletrabajo es interesante, pero lo pueden llevar al siguiente nivel. ¿Por qué yo desde Madrid no puedo contratar por amadores argentinos? ¿Por qué no puedo contratar en cualquier otro país del mundo? Con lo cual nos encontramos que unos trabajadores que hasta este momento solo podían encontrar trabajo local, en tu propia ciudad, máximo en tu propio país, Harimo, desde Argentina, desde Colombia y de México, podéis trabajar para el país del mundo que se quiera, con tal de dominar el idioma de la empresa que nos va a
0: contratar. Y, y Emilio, Entonces, ¿y
1: la, la oportunidad es para todas las
0: partes. Y el valor intelectual, aquellos que trabajamos a través con, con servicios del conocimiento, bueno, nosotros en la Universidad de Palermo, en la que trabajo hace más de 20 años, se cursa lo que era online nativo va por módulos online y lo que era presencial uh -huh. va por aula virtual en la que yo aquí en la oficina hoy desde muy temprano dicté mi cátedra sin ningún tipo de problema con alumnos en Colombia, en Ecuador en aquí en Buenos Aires, en distintos lugares eh, el producto intelectual los servicios que son bienes no tangibles eh, tendrán también la posibilidad en ese mundo digital eh, las empresas están moviendo que se necesitan profesionales como lo eres tú, para, que, para que, que, que ayuden o guíen a pensar, a ver las realidades, a no creer que todo es un algoritmo, un software o un hardware. ¿Está preparado el mundo empresarial para también saber que el saber forma parte de todo ese nuevo mundo?
1: Las empresas, por definición, tienen que ser dinámicas si quieren mantenerse competitivas en el mercado. Con lo cual, eh, en la educación eh, online va a resultar un cambio de paradigma total y absoluto. Hasta hace muy pocos años, tus únicos estudiantes eran los de tu propia localidad. Ahora mismo hay muchísimos eh, profesores universitarios que lo que se están planteando es grabo las clases teóricas por pequeños módulos, muy pequeños y muy cortitos, y a lo mejor el módulo 23 de tal lección, pues veo que la, a mejor, eh, la puedo mejorar, la puedo grabar de nuevo o oh, simplemente ha avanzado y se ha quedado de y de la grapas de nuevo. Entonces, eh, nos encontramos que esa cantidad de, de formación y el que la empresa pueda facilitar a sus trabajadores el crecer es parte de lo que se denomina eh, sueldo emocional, donde nos encontramos de golpe que esas empresas, para mimar a sus trabajadores, para trabar, tratarlos con más cariño, antes se planteaba concilia vida profesional y personal, eso era más teoría que práctica ahora se puede llevar a la práctica eh, vamos a plantear teletrabajo, ¿vale? pero es que ahora el teletrabajo se ha hecho un macroensayo mundial donde eh, con muchas salvedades, porque ha sido un teletrabajo de supervivencia uh -huh. no ha sido en las condiciones claro, ideales claro pero eh, muchos han entendido que esto del teletrabajo es interesante. Y nos encontramos que si una empresa, dentro de una lucha por el talento, que ya es global, o sea, eh, yo puedo contratar en otro país, pero es que mis trabajadores pueden decidir trabajar para eh, Silicon Valley a no el sueldo que se cobra en Estados Unidos, pero eso es una, es una tendencia que ya existía hace años, de que muchos directores tecnológicos españoles se iban a sus casas se ponen a trabajar desde su despachito, en su casa, a cobrar lo que equivale al 60% de lo que te pagaban trabajando desde la propia Silicon Valley. Entonces, eh, la empresa se ahorraba un 40%, tenía el trabajador en España, eh, al fin y al cabo te, te llamaban a rebato a tener reuniones unas dos o tres veces al mes, donde tenías que cambiar el horario y adaptarte al horario de San Francisco. Y hay eh, gran diferencia, ¿no?
0: Hay como nueve horas de diferencia con San sí, una Francisco. Sí,
1: la última que estuve, recuerdo que eran nueve horas, claro, sí. Claro. Eh, y entonces, tres días al, al mes, tienes que tener reuniones intensivas con tu central, hablar todo momento en inglés, pero te pagaban el 60% del sueldo de Silicon Valley, claro. que a la, a la equivalencia aproximada es casi el doble de lo que se viene a pagar en España por un director tecnológico. Claro. Y, y entonces eh, es que el doble de sueldo. En España eres director tecnológico y en estado, en Silicon Valley eres programador raso. ¿vale? Pero un programador raso no tiene que llevar equipo, vive tranquilo, vive más relajado y no tiene apenas obligaciones salvo picar el código. Y ahorra la red. Conozco lo que tiene que... muchos compañeros de, de universidad eh, y de directores tecnológicos que dicen, mira, abandono mi startup, abandono la empresa donde yo estaba hace muchos años y me empiezo a trabajar para Silicon Valley desde Barcelona. Y eso lo estaban haciendo muchísimos técnicos. ¿Qué ocurre? Que ahora esa se va a acelerar esa progresión.
0: La verdad que es una son buenas noticias dentro de un panorama eh, que da cierta incertidumbre y a veces la no certidumbre da miedo. Y ese miedo es con el que tenemos que convivir y convertirlo en esa energía emprendedora que tanto difundes desde hace tanto tiempo y que te seguimos en todo el material que subes en tus sitios y en, y en la web. Emilio, eh, para finalizar, eh, ¿cómo, cómo, y esto la verdad que, que con la, la mayor objetividad que, que tienes como profesional, cómo si, siempre España, para aquellos que estamos en, en Latinoamérica, eh, era como el, el, el lugar, aunque el que vive en España también ve la falencia del sistema, el enojo con la clase política, con algunas cosas de la economía, ¿cómo se está viendo Latinoamérica como países que se están adaptando a esta nueva situación? Eh, cómo se ven los profesionales de Latinoamérica y se puede hacer un ranking, no a nivel tedioso de lo personal, pero bueno, el, 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 el colombiano es, es buscado por, en tal sector, el ecuatoriano en tal y el argentino en tal. ¿Hay un una, una preconcepto en el mundo empresarial? Eh, lo que ocurre
1: en el mundo empresarial español es que se produce un error bastante grave que es tomar a, toda, a todo el continente como un... Una única entidad, cosa nada más alejada de la realidad, claro. porque la idiosincrasia argentina, peruana, chilena, mexicana, colombiana, cambia completamente entre cada país claro. a todos los términos. Desde que un empresario español que cree que todo el continente es uno, habrá el mismo idioma, ¿no? Claro. Pues claro. Eh, hay mucho empresario español que el primer día que coge el avión y dice, pero esto es lo mismo, ¿no? Digo, no, 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 cambia totalmente. Eh, y entonces, desde fuera, lo que se ve eh, con mucha ilusión es el crecimiento de Colombia. Eh, ese impulso por la, por la llamada economía naranja eh, y la economía del conocimiento tenía muy buena pinta. Eh, y luego ya desde, desde más exterior, por lo que se comenta es que eh, más a nivel macro, que si eh, el día que México eh, sea capaz de superar eh, su propia... Pseudo guerra civil, su narcoguerra eh, será el principal país del mundo en hispanohablante, con muchísima diferencia, porque eso es bastante claro, o sea, por, por su situación eh, geoestratégica tan cercana a Norteamérica, por su capacidad de población, eh, por sus recursos naturales, se vería que eh, México debería ser un top 5, máximo top 10 del mundo eh, por economía, claramente. Eh, Argentina, que es el país con que diría yo que a todos los términos eh, por ejemplo, la legalidad, creo que tenemos una copia exacta, ambos países eh, tú eh, llevas un letrado argentino, lo llevas a México a, a España, y creo que tardas 15 días en, en enterarse de todo el código penal, porque creo que son absolutamente idénticos eh, el código penal, el código mercantil, etcétera. y Argentina, pues eh, lo que se ve es que mira, que hace tanto tiempo que se pelea contra la corrupción y con y con tantos líos extraños, que es que, que que... una pena que Argentina fue una de las bien mayores economías del mundo hace no, no tantas generaciones. O sea, sí, sí. Hace eh... 70
0: años éramos uno de los países de los cinco más poderosos y estábamos por encima de, de Canadá y de Australia, y fíjate en mm. lo que estamos hoy.
1: Y de hecho, en, en aquellos tiempos eh, que un español dijera, me voy a Argentina, este vas al dorado. O sea, te vas al dorado, te vas a, a uno de los mejores países del mundo. Entonces, es la historia eh,
0: de quienes somos hijos de inmigrantes. Mi caso, hijos sí. de italianos, y está lleno de hijos de españoles que vinieron aquí. Les fue muy bien así por los años 40, 50, la posguerra. Y hoy aquel que se quedó dice, menos mal que no me fui para Argentina. Entonces,
1: Arimo, la preocupación que nos da a nivel económico, a nivel de empresarios españoles respecto a Latinoamérica, es que cruzamos dedos para que no arrase el continente la pandemia. Y sobre todo el, el tema económico posterior, porque lo que está ocurriendo en Brasil eh, eh, es, eh, es para llorar directamente. Eh, rompe el alma y otros tantos países como México, que las cifras en este momento estaban siendo realmente terroríficas. Tremendo. Entonces, eh, para, de cara a eh, muchos empresarios que siempre quieren hacer las Américas, el momento actual, justo en el momento actual, es decir, que, que, que no quede arrasada y que y que tengan unos políticos y una población lo más sensata posible, Ojalá. porque en España hemos sufrido este covid lo hemos eh, sufrido con un número de muertes absolutamente aterrador. Eh, llevamos, creo que son tres días seguidos, con cero víctimas mortales, por fin, eh, en el país. Y nosotros podemos empezar a desconfinar con, desconfiadamente, con cuidado, pero cruzamos muchos dedos porque en vuestro continente eh, seáis sensatos y tengáis muchísimo cuidado con, con esta situación.
0: Ojalá que ese mensaje llegue eh, y lo cumplamos de este lado. Y también nuestro... Deseo ferviente para que en Europa, sobre todo en España, Italia, países que están en nuestra, en nuestra sangre, ¿no? de ahí venimos, eh, la cosa vaya mejorando, más allá de los temas económicos, de la coyuntura, que con el tiempo volvamos a recuperar cierta normalidad como la que nos gustaba, de las cosas buenas, y queden de esta nueva normalidad aquellas nuevas cosas buenas que reemplazarán los vicios o los defectos que teníamos antes. Eh, Emilio, un gusto de haberte tenido aquí en nuestro programa y, por supuesto, a tu disposición, como siempre. No te digo cuando vengas a Buenos Aires, porque el tema de los vuelos va a ser complicado, no, pero coste, veremos, llevo,
1: ¿no? llevo, llevo 17 países en, en mi pasaporte y que coste que, coste que Argentina lo tenía de, lo, de los próximos pendientes. Porque estoy muy enamorado de Colombia pero es que eh, he disfrutado del país varias veces y, y me tiene totalmente enamorado, pero por muchos am amigos de, en Buenos Aires me decían, mira, es que o vienes o te retiramos el saludo.
0: Bueno, pero vamos a esperar, eh, sumas uno más coste, a la lista. ¿eh?
1: Tendré, tendré que esperar un poco, pero que coste que mi visita por Buenos Aires era totalmente obligada.
0: Bueno, mientras, mientras pasa la pandemia y se desescala todo esto, te, te invito a que visites Travel, nuestro sitio web de viajes, que no es una agencia de viajes, que tampoco es para promocionar nada porque hoy, no, hoy sería es el peor momento del turismo, pero ahí tendrás muchos destinos de Argentina como sí. Bariloche, como Ushuaia, como las Cataratas del Iguazú, para recorrer por lo menos virtualmente y cuando vengas ya tengas tu itinerario armado y aquí te recibiremos con todo gusto. Te mando un gran abrazo. ¿eh? Muchísimas gracias. A tus órdenes, como siempre. Emilio Márquez Espino estuvo aquí en este programa especial de Caira, quien Caira.